0: Buenas noches, quiero comenzar el programa de hoy agradeciendo a todas, absolutamente todas las personas venezolanas o no, venezolanos o no, que han colaborado en el aporte de insumos, recibirlos, organizarlos, enviarlos a los centros de acopio en Brasil en Colombia o en el Caribe. La ayuda humanitaria ya está ahí, está tocando la puerta y se la vamos a abrir. Quiero agradecer a todas las personas que con su esfuerzo dentro y fuera de Venezuela acortan la materialización del país democrático que tanto anhelamos. Agradecer a todas las naciones cuyo apoyo firme aclara la ruta hacia esta transición que es irreversible. Y permítame también honrar la memoria de cada venezolano que perdió la vida en manos de la dictadura compartida por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Gracias a todos. ¡Vamos bien! Soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Con el paso de los días, se cierra más y más el círculo de influencia de Maduro. Sus aliados e interesados camaradas van cediendo, se suman a un vigoroso movimiento impulsado por el sentido común. Y Nicolás lo está entendiendo finalmente deja ver señales de cooperación y sensatez.
1: Señor Donald Trump, Mr. President, lo metieron a usted, sus asesores, en un callejón sin salida.
0: Ok, Maduro todavía no entiende, pero está a puntico de comprender. Nicolás dice que Trump está en un callejón sin salida, Lula sigue siendo presidente, Chino y Nacho siguen juntos, y las galletas Oreo son más ricas cuando las rellenas con diablitos. La posición del dictador usurpador camarada Maduro es tan comprometida que desde hace tiempo se le parece Chávez en forma de cada vez que Nicolás pisa, piensa que es Chávez reclamándole alguna cosa. Maduro puede lucir imbécil, parecer imbécil o ser sin lugar a dudas el tipo más imbécil que haya pisado la faz de la tierra, pero sus asesores no lo son. No les extrañe que en las próximas horas un enviado se acerque. Bueno, no, ese no, porque ese duerme a cualquiera. En venezolana de televisión lo llaman el exotanil con patas. Ese sí. Envíen a ese porque ese le encanta el imperio. Miren, les decía, no les extrañe que en las próximas horas un enviado de la dictadura venezolana se acerque al gobierno de los Estados Unidos para ofrecerle una humilde colaboración con la construcción del muro en la frontera con México, bajo la única condición de que el muro comience desde la frontera entre Colombia y Venezuela y pique hacia arriba. ¿Y para qué? Para que así no pueda ingresar la ayuda humanitaria a nuestro país. Suena descabellado, pero recuerden, estos son los mismos sujetos que aseguran representar la salvación de la raza humana. Ajá, pretenden convertirnos a todos en eso.
1: Así que el único camino es el diálogo, el entendimiento, el respeto.
0: Tres elementos básicos de la democracia que los esbirros de Maduro imparten a coñazo limpio por donde pasan. Por cierto, ¿han notado que de unos días para acá Nicolás anda para arriba y para abajo con la banda presidencial? No se la quita ni para ir al baño Permítame una observación Escúchame Maduro Llevar puesta la banda tricolor No te hace presidente Es como el tipo que se pone La franela de Superman Eso no le hace tener Los superpoderes Ni al tipo que vive Metido en el gimnasio Eso no lo hace ser Hulk Por cierto Tarek William Saab Así lo llama el Papa No lo llama Fiscal General De la República Ni mucho menos Solamente lo llama Tarek William Saab Dice que abrió una investigación A embajadores directivos De, PCV, de PDVSA A directivos de CITGO um, Nombrados por la Asamblea Nacional Buenos días, a todos ustedes pueblo de Venezuela. Seguimos. No me acordaba que ese video era tan corto. Eh, la dictadura de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a una delegación de eurodiputados que pretendía visitar el país y reunirse entre otros con el ex presidente Nicolás. No, perdón. Me están informando que Conatel acaba de abrirnos un procedimiento Por llamar expresidente a Nicolás Caramba, esto me toma por sorpresa Bueno, miren, en mi opinión Pueden tomar la sanción, la doblan bien doblada Y se la metan por donde tienen que meterse Con vaselina o sin ella, eso lo dejamos a su gusto Los eurodiputados fueron expulsados sin explicación alguna
1: En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela Nos han retenido los
0: pasaportes No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento
1: que justifique el por qué nos tiran fuera del país.
0: La dictadura venezolana emite un comunicado dejando saber algunas de las razones. Tenemos el país vuelto leña. Cuando lo resolvamos, les enviamos un mensaje de texto. Otra razón para la expulsión de los eurodiputados. Regresen el 23 de febrero. Ese día todos entran. Otra razón. Nadie puede ingresar hasta que María Enrique y Mesuti resuelvan su mafio novela. Otra razón, no entendimos nada de lo que decían. Resulta difícil con tanta bulla en el aeropuerto y la gente gritando Maduro. maduro. Otra razón por la que impidieron el ingreso de los eurodiputados. <risa> Oye, pero que esa, esa um... Ahora uno no puede ir por la vida sin que la gente le grite a uno Maduro y uno está como obligado a responder, coño, tu madre. ¿No le ha pasado? O sea, yo que voy por, yo soy un tipo muy sociable. O sea, a mí me encanta este socializar. Entonces siempre estoy, que si donde sea me meto en los automercados, me meto en las tiendas y tal por, por rodearme de gente. Y siempre que me reconozco un venezolano me grita Maduro, entonces yo tengo que responder, coño, tu madre. Y cuando no respondo me dicen, pero bueno, y coño, tu madre, coño, Maduro, coño, 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 tu madre. Okay. Otra razón por la que impidieron el ingreso de los eurodiputados a Venezuela. Para dejar claro que en Venezuela hay eh, democracia, no. Bueno, no nos pongan esa cara. Una pregunta, pues. Volviendo al usurpador canciller camarada y domador de perezas, Jorge Arriaza, el individuo asegura que el discurso del saliente embajador de la dictadura venezolana ante la OEA, Samuel Moncada, le dolió al gobierno de los Estados Unidos.
1: Y por eso tomaron esa decisión de restringir a Samuel Moncada como nuestro representante permanente ante Naciones Unidas, que está en Nueva York, restringirle 25 millas, con la sencilla intención de no llegar hasta Washington para intervenir en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA.
0: Así es, Samuel Moncada no puede salir de Nueva York. Bueno, ellos tampoco, pero Samuel todavía puede ir a la farmacia o al automercado. Exacto, como María Gabriela. Este segmento no fue presentado por Avon. la excusa que usa la hija de Chávez cuando le preguntan por su fortuna. Arrias insiste en la restricción de desplazamiento a Samuel Moncada.
1: Eso, por un, en, en un sentido, es una arbitrariedad gigante.
0: Seguimos. El comandante estratégico operacional y hombre que pone esta cara cuando imagina lo que le espera, Remigio Ceballos, se refirió a los ejercicios militares realizados la semana pasada por el brazo armado del PSUB.
2: Nosotros, de, como carácter
0: disuasivo, eh, hemos dado una gran demostración por la cantidad de efectivos militares que están pensando dos veces si ponerse del lado del pueblo o hacerse parte de un delito de lesa humanidad, como lo es negar la ayuda humanitaria a los venezolanos. Mientras, en Caracas, el usurpador ministro de comunicación camarada y tipo que necesita ayuda psiquiátrica urgente, Jorge Rodríguez, hace una declaración que puede interpretarse de dos maneras. Como una incitación a que le metan un golpe de Estado por esa jeta, o dos, a que la gente lo agarre por el moño y... Ah. Claro, y no tiene pelo.
1: Aprovechar esos días, viernes 22 y viernes 23, para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta.
0: Sin duda, los hermanos colombianos tienen sus propias necesidades, pero que un tipo con trastornos de conducta tan preocupantes como los que sufre Jorge Rodríguez se atreva a burlarse de esta manera de la población venezolana es repugnante. No puede haber amnistía para un cretino como este. Y hay más.
1: Además de las más de 20.000 cajas clave que vamos a llevar los días viernes 22 y sábado 23, también vamos a llevar pediatras, cirujanos, odontólogos para que... Hagamos una jornada extraordinaria de atención médica gratuita, algo que es completamente impensable en Colombia en estos momentos.
0: En estos momentos lo único impensable es un final feliz para este sujeto. Lo único impensable es un día más para un país tan maravilloso como Venezuela en manos de psicóticos como este.
1: Como una demostración de la mano solidaria del pueblo de Venezuela, del abrazo solidario del pueblo de Venezuela para con el pueblo colombiano específicamente, para con el pueblo de Cucutu.
0: Cierro esta pobre intervención del usurpador ministro de comunicación camarada con una nota enviada por el actor Anthony Hopkins, quien manifiesta su rechazo a interpretar a Jorge Rodríguez en una próxima entrega de Jorge, una producción original de Netflix. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente, el próximo 22 y 23 de febrero, esta semana en Puerto Rico. Nos vemos en Puerto Rico. El primero de marzo en Houston y al día siguiente, el 2 de marzo en Calgary. Por cierto, tenemos presentación también en, En, ¿cómo se llama? en Sydney, en, no, en Perth. En Australia. En Australia. Eso va a ser en abril. 30 el 30 de mayo. El 30 de mayo. Y creo que hay dos ciudades más de Australia que están, están en este momento por, por negociar. Pero depende de cuánto billete tengan. Pues yo cuesto mucha plata. <risa> ok, muy bien. Así que ya lo saben. Pues nos vemos, nos vemos pronto eh, nuevamente. Sigo también avisándoles que, um, como todos los lunes... Eh, publicamos un nuevo episodio del podcast de Conectados, cosa que es falsa porque hoy no pudimos grabar. Así que lo vamos a grabar mañana. Lo vamos a grabar mañana con Clara Ulrich. Si estás viendo Clara, prepárate porque mañana vengo ultra parlanchín. Tengo tantas cosas de qué hablar estos podcasts duran entre 30 y 40 minutos eh, los espero mañana cuando estemos ya con la nueva edición de Desconectados también quiero invitarles a que nos acompañen en Miami el 15 de marzo en Flamingos Theater Bar en la segunda emisión de Conectados Live, mis invitados serán mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante años transmitió el canal Televen, esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches en Venezuela, los tickets están a la venta en Ticketplate.com Conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami Hoy voy a conversar con Morela Potoliquio ¿Es ¿Potoliquio o potoloquio Potoliquio, Potoliquio Asesora, si hay alguien, potoloquio Que me esté viendo, saludos a todos Saludos a todos los potoloquio ¿Qué, ¿Qué loco? Porque aquí hay una, una muchacha de, de, de Potoliquio Es extraño, pero así es la vida ¿no? Yo estoy seguro de que en algún lugar hay un chatón Que dirá, oye, hay un chatén el mundo, el mundo es muy grande, como para eso, solamente haya un chatén o una potoliquio, debe haber un potoloquio o un putoloquio o peor aún la versión femenina de lo que acabo de decir entonces, hoy voy a conversar con Morela Potoliquio, asesora fitness y con Giancarlo Molero experto en marketing y felicidad no se retienen, seguimos conectados Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo, es este que está acá. Este es tu carro. Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR. Uh -huh. ¿Y cuánto es... me cuesta comprarlo? 2.99 al mes nada más. Uh -huh. ¿Con una garantía y la cosa? Garantía de por vida en motor y transmisión. ¿Dos cuánto? 2.99. Solamente acá en South Day Toyota. probarlo. Vamos a probarlo. Prensa mejorcitados. Bueno, eh, ya estamos listos para, para entrevistar, para conversar con mis invitados de hoy. Eh, entrevistarlos me suena como una cosa demasiado pretenciosa de mi parte, porque hay entrevistadores, digamos, unos tipos bien preparados para. para no, yo, yo entiendo esto como una conversa. Es eh, mucho más eh, apegado a lo que realmente es. Bienvenida, Morela Potoliquio. Lo lograste eh, estar, Morela. Uh, Morela Potoliquio. Muchas gracias. Giancarlo Molero, por favor, don Giancarlo Molero. <risa> ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Cómo están ustedes? Pues
2: muy bien. Yo estoy muy feliz, sí. emocionado, porque vamos bien y porque estamos aquí en una transición irreversible.
0: Una transición irreversible. <risa> ¿Sabes que yo lo, me mandé a hacer una franera para que no se me olvide? Este, <risa> porque efectivamente Donald Trump lo dijo hoy. No hay, no hay marcha atrás. No
3: hay marcha atrás.
0: No hay marcha atrás. Yo estaba... Bueno, no sé dónde estaban ustedes al momento de la, de, de, del discurso de, 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 de Trump, pero yo lo estuve esperando para poder salir de mi casa, básicamente. Y... Y tenía todas las expectativas que tenía todo el mundo de, oye, para que venga Trump, baje hasta la Florida uh -huh. y vaya a dedicar unas palabras específicamente al tema Venezuela aquí tiene que ver un gran anuncio sí, un sí. gran anuncio y cuando vi a Ramón Muchacho yo no sé si ustedes vieron a Ramón Muchacho Ramón Muchacho estaba entre el entre el público que estaba justamente a espaldas de Donald Trump pero muy cerca del tiro de cámara y cuando entra Donald Trump yo veo a un Muchacho pero convirtió en un muchacho Ramón Muchacho estaba ahí y decía Ramón alguien que le diga Muchacho que está en cámara no pero se comportó al final como, como todo un exalcalde de Chacao. Un buen político. Pero sí, eh, para mí la frase del discurso fue eh, no hay marcha atrás. Yo dije, ok, puedo descansar tranquilo el día de hoy.
3: No, y también fue bien contundente con el tema socialismo en general Ajá. mundial. Y creo que una de las, de las cartas que él quiere aplicar es lo que él dijo, si logramos una democracia absoluta, en lo que es Venezuela en lo que es eh, Cuba y Nicaragua vamos a lograr el primer continente totalmente democrático en el mundo uh -huh. creo que ese es su objetivo uh -huh.
2: así mismo es yo diría que lo, lo más importante es el acompañamiento que hay de parte del gobierno americano de parte de personeros tan altos en este gobierno a, a lo que está sucediendo en Venezuela, que de nuevo no es un tema de un día, es un tema de varios días y quizás algunas semanas pero es un tema, como lo hemos dicho no solamente va muy bien, sino que no Inminente. hay vuelta atrás. pues sí. Esta parte... Eh, ¿Tú no creo
0: que, ¿no que ya es momento de que Guaidó cambie la frase a, a, a vamos eh, extremadamente bien. <risa> ya podemos
2: avanzar ¿Ah? a, esa, a ese nivel.
0: Dios, oye, por favor.
2: Vamos, vamos extremadamente <risa> bien y estamos llegando
0: casi. Mire, eh, Morela. Morela, tú eres deportista, sí. eres además, uh, estás metida en el tema fitness, uh, has, has ganado competencias en uh,
3: bodybuilding. Is? Sí, en físico-culturismo, específicamente Ajá. en bikini fitness. ¿En bikini fitness? Yes. Qué casualidad, fíjate, yo también. <risa> ¿Por qué te ríes? No, pues los hombres no usan bikini. De, ¿Por qué? Te wow. por eso? ¿Qué es eso? Por bikini. No, señor, los espidos no son... Usan tanguitas. No, ah, es tanga. tanga. No usan bikini. ¿A bikini, bikini necesariamente lleva partes. la parte arriba? Sí. Está bien.
0: Bueno, yo a esta altura de mi vida debería usarla de arriba. Yo sé que resulta muy triste ¿Sí? confesarlo, pero, pero sí, de verdad, me han salido como tetas.
3: Sí. ¿Mm? Sí.
0: O sea, sí. por el exceso de peso, sí. El simple. exceso de peso. O sea, yo te
2: quiero mucho, pero tienes razón. Pero, ¿verdad?
0: Tú sabes que yo, es una frustración. Que, oye, ¿cuánta, que ¿cuánta falta le hace a uno un canal como Univision que en este momento me impidiera echarme yo esta vaina a mí mismo? O sea, ¿dónde está la censura cuando realmente hace falta? Eh, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en el mundo directo. Vamos bien, vamos bien, vamos, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos bien. extremadamente bien. Pero, pero sí, o sea, eh, eh, o sea, yo he ganado por menos 20, tengo en este momento 20 kilos de más. Y yo siempre, a ver, yo antes hice mucho ciclismo de montaña. Uh -huh. Y la ropa que no se pone, que es la ropa de licra. Toda pegadita. Es toda, pero, pero muy cómoda a la hora sí. de montar bicicleta. O yo hoy día me tengo que poner monos muy flojos y camisas como las que usa Nicky Jam.
3: Sí, uno empieza a ocultarse de esa forma, como Daddy Yankee. Sí, ¿Sabes me que dicen que Daddy Yankee, qué dicen que Daddy Yankee es gran, grandecito? Ajá. Pero yo digo, y yo dije, no puede ser, no, no eso no se nota. Y mm. me dijeron, bueno, por eso, porque usa ropa súper grande. ¿Qué clase de lugares frecuentas tú, Morela, donde se hablan este tipo <coughs> de cosas? Eh, bueno, con amigas, con
2: amigas. <risa> te recomiendo que hables con la gente de, de Pixar Disney y, y sí. te haces un traje de Mr. Incredible y ya está listo ah listo. eso está muy bien no lo había el pensado así súper claro, grande sí. con mucha grasa y el traje ponía la las barriga, cosas por lo lugar. menos
0: siempre sí sí mira eh, um, bueno Giancarlo Molero eh, <risa> y yo tenemos una amistad de hace mucho tiempo Giancarlo es, eh, es profesional del área del mercadeo eh, uh, ¿cuánto tiempo tienes tú ya trabajando en esto Giancarlo? como
2: unos cuantos Luis ya son más de mm -hmm. 20 años
0: más de 20 años ¿Tú estudiaste en Venezuela o estudiaste fuera de Venezuela? Yo estudié en
2: Venezuela y Ajá. he seguido estudiando fuera también, pero Ajá. yo diría que, que el estudio es una cosa que siempre va con, con, con esta historia de aprender y, uh -huh. y de mejorarse, ¿es cierto? Y el estudio formal lo terminamos en Venezuela, pero hubo muchos cursos y muchas cosas que hicimos fuera de Venezuela. Uh -huh. Y últimamente hemos
0: estado estudiando ya no tanto la parte de mercadeo, sino el tema de felicidad. Sí, que, que es, una, una <risa> es, una es una transición. Es una transición... Eh, que me parece ultra interesante porque viniendo tú de un mundo, además de, de trabajar para grandes empresas como, como en sus inicios lo fue Telcel eh, y, y hayas pasado a otras a, a, a compañías al, al mudarte a los Estados Unidos uh -huh. de igual importancia, eh, con el estrés que conlleva este tipo de trabajo, tú de pronto diste este salto a entender que la vida eh, Necesariamente debe contar con ingredientes De felicidad
2: sí, Que todos tenemos la capacidad, la actitud Y la disposición si lo queremos Al final del día hay unas herramientas Probadas científicamente que te lo permiten Y, y nosotros las desaprovechamos Es decir, el humor es una de ellas El, el reírnos es, es una de ellas Pero hay una cantidad de cosas que podemos hacer en nuestro día a día Para vivirla más feliz Independientemente de cuál uh -huh. sea la vida que nos tocó Yo siempre digo que, que lo importante es sumar felicidad A una sonrisa a la vez Tú eres, vamos a decir, un promotor de esto con el trabajo y el humor, vamos a decir, maravilloso que promueves en este tipo de, 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 de espacios y en tus monólogos. Sin embargo, la gente se olvida de esto cuando termina el programa y regresa como a, a, a su mundo en donde la cosa es un poco más complicada y, y, y digamos, dramática. Uh -huh. Mi visión es, vamos a decir, tú puedes vivir tu vida de una manera más fácil, más feliz, si tienes un... un una base de conocimiento que te lo permite. En este caso, vamos a decir, eh, ahorita en Venezuela, que tenemos una situación complicada, hay, hay escenarios o hay cosas que nos hacen pensar que la gente puede estar mucho más feliz. Primero, por la actitud del líder o de los líderes que nos acompañan en toda esta historia. Uh -huh. No solamente de, del presidente encargado, Guaidó, sino de los jóvenes que han estado, digamos, desde la Asamblea Nacional liderando este movimiento. Es una actitud de rebeldía. Es una actitud de imponer una situación en donde básicamente esto ya no es un gobierno, lo que tenemos enfrente de los malandros rojos, sino esto es una usurpación. Y esa actitud pasa por el otro lado por un tema de compasión. Hemos visto que cada uno de ellos, no solamente ahorita, sino en las marchas, incluso recordando hoy a Leopoldo por el día que es y, y de alguna otra forma por el iniciar él esta, esta empatía con un pueblo que buscaba eh, el ser representado desde el punto de vista anímico, y, y básicamente tú ves cómo estos muchachos se juntan con la gente y están haciendo un esfuerzo porque la ayuda humanitaria llegue porque entienden que hay mucha gente muriendo mucha gente pasando vamos a decir un, un, un trabajo que no hace sentido uh -huh. entonces la parte política puede esperar quizás pero hay gente que está urgida hoy y a eso nos dedicamos hoy
0: uh -huh.
2: y, y bueno para mí eso es importantísimo y esa otra actitud lo, lo trasladamos digamos a lo que vimos hoy con Trump uh -huh. con el senador Marco Rubio con John Bolton con el vicepresidente Pence o, o con representantes como Mar Mario Díaz-Valar es decir es personas o son personas que te están diciendo todos uh -huh. los días en, en una audiencia en, en un entorno en donde todo el mundo los puede escuchar esto se acabó uh
0: -huh. punto bueno, Morela, gracias por venir Me yo, 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 no, encantó estar no, esp aquí Espero que no te sientas mal, pero mañana hay otro programa Si te quedas, prometo prometo no, que conversaremos Un rato, creo, él, no, él no viene mañana Sí,
2: que, yo, yo, yo me voy bueno. a hacer ejercicio <ríe> atrás <ríe> y regreso.
0: Ya regresamos, conectados <ríe> Mira, si te, hago, si te hago así, es, es el micrófono de, de Giancarlo. Okay. Regresamos a Conectados. Estamos de vuelta en Conectados. Vamos a Morela Morir Morela, Potolichio. Morela Potolichio, ustedes se preguntarán, oye, si recién sintonizan esta muchacha que eh, solemnemente ha escuchado cada una de las palabras que acertadamente ha compartido con nosotros y en Carlos Molero estaba al lado de él es eh, Morela Morela
3: hola Morela. me encanta estar aquí me encanta que gracias estés aquí. por la invitación no
0: yo fascinado
2: yo pensé que Morela era como las del Kino que estaban así como al lado de uno pero
0: le faltó a, a, tenía que hacer sacar esto. el cartelito Miren, eh, permítame saludar brevemente A las personas que están conectadas eh, A esta hora eh, Te amo, dicen por acá, un beso Ani ¿Cómo estás? Por Instagram Desde Brasil, contigo Girey, Muchas gracias Giancarlo, tiene el cabello blanco Dicen aquí <risa> Desde Orlando Tocayo, un abrazo Tamara eh, A ver, ¿quién más? Vamos a seguir saludando Permítanme, por YouTube Saludos desde Perú, 100% venezolano Luis Papachongo Dice Alejandra Delgado ¿Cómo estás Alejandra? Eh, Guaidó es Constitucional Por supuesto Por supuesto que es Constitucional Saludos por Periscope Vamos a buscar por Periscope Ajá Dame trabajo Dicen acá <risas> Saludos tocayo Desde Oripoto En El Latillo. Abrazo a todos En El Latillo, Ex vecinos En El Latillo. Yo
3: tanto, también viví tanto, En El Atillo ¿De verdad? Sí. ¿En qué parte? En La Lagunita En Lomas de La Lagunita En más de La Lagunita sí. Yo viví arriba
0: Cerquita En la misma calle Del, del Bellevue Ajá, claro Del restaurante al Atillo en el Exactamente. Tá, Te pasar... podrás imaginar cuántas veces yo comía en el Bellevue. ¿Cómo extraño yo el Bellevue? Si Uy, alguien que me esté viendo buenísimo. va para el Bellevue, dígale que lo extraño. Que me manden lo que sea, por DHL, como sea. Los plátanos fritos del Bellevue. Los plátanos
3: fritos. ¡Socorro! Qué locura, ¿no? La ensalada César. ¡Ah! ¡Verdad! Sí. Hasta yo me la comía. ¡Uy! ¡Me delaté! <risa> me delaté. Mira. <risa>
0: Saludos, la voz de Morela. Sí, tienes una voz increíble. Sí, Yo no me esperaba esa es verdad, voz. Es no sé qué tipo de voz me esperaba porque no sabría decirlo, pero esa que tienes, no. No. No.
3: A mí me encanta Pero, pero es voz. tremenda voz. Pues no, sí. no, tienes un mocerrón. ¿Tú has pensado en ser locutora o algo por el estilo? Me lo han dicho muchísimo y sí me encanta uh -huh. la idea. ¿Sí?
0: Sí. Este, me gusta
3: mucho comunicar también.
0: Claro, claro. Lo haces muy bien. Gracias. Déjame ver por aquí al Facebook. Vamos a saludar a la gente que está en Facebook. Chile, venezolanos en Chile Un abrazo a todos los venezolanos en Chile, tenemos una sorpresa para ustedes Dios mediante y todo se dé bien Los vamos a visitar muy pronto Said, uh, Mi Ángel, eres genial, un abrazo Bueno, bien, vamos a continuar Te pregunto, eh, Morela, estamos hablando de la felicidad Cosa que es tan importante en la vida Que uno probablemente tenga más cerca de lo que imagina Pero a veces la propia rutina uh, Las noticias que no son tan, tan Positivas el,
1: el, el, el,
0: Todas las cosas que nos agobian Puede que no nos haga ver lo que tenemos Ante la nariz, que es la posibilidad de de estar más felices. Cuéntanos tu experiencia con las competencias. Eh, sí, eh,
3: justamente eh, cuando él estaba hablando y estaba hablando mucho de lo que es la perspectiva hacia la felicidad, yo me recordé cuando yo comencé a competir y yo me enfocaba muchísimo en mi primer sudamericano. Mi meta era ser selección, mi primer sudamericano. Y estuve un año prácticamente compitiendo ...todo lo que fue lo, los requisitos para ser parte de la, de la selección venezolana... ...de físico-culturismo, eh, regionales, nacional-novatos, nacional-a... ...que es para elegir a la selección, después baja una, a un selectivo... Te eligen o no te eligen. Y fue como todo un proceso en el que tenía miedo si me elegían, si no me elegían. Y yo hacía todo porque tenía que hacerlo. O sea, yo hacía dieta porque tenía que hacer esa dieta para ir a sudamericano. Entrenaba hasta siete horas al día porque tenía que entrenar siete horas al día para ir a sudamericano. Y siempre me decían, Morela, ¿puedes ir hoy a un almuerzo? No, porque tengo que entrenar. Esa era mi perspectiva durante mi primer año de competencias. Y debo admitir que yo fui muy infeliz. Fui muy infeliz cuando me bajé de la tarima del sudamericano, vi la medalla, vi el diploma, y yo dije, y esto era lo que yo creía que la me iba a hacer primer feliz? lugar? No, es mi primer sudamericano, que es cuarto lugar. Por eso pues que te bajaste así. No, no, estaba muy orgullosa, <risa> muy orgullosa, uh
1: -huh.
2: pero... ¿Y, ¿En ese momento pensaste en la ensalada de César? El el el
3: también pensé en todo lo que no me comí, <risa> en todos los matrimonios si que, que no fui, <risa> pero fue un momento en el que yo dije, wow, o sea, yo creía que estar en el sudamericano era mi felicidad. Mm. Y cuando me bajé de la tarima y vi la medalla y vi el diploma, dije, no, esto no puede ser. No puede ser que cinco minutos en una tarima sea lo que yo considere felicidad. ¿Y qué cambiaste? La perspectiva cambié la forma de hacer las cosas yo me retiré después del sudamericano yo me retiré durante mucho tiempo estaba como ostinada agotada yo decía esto no es la felicidad esto no es lo que yo quiero y... ¿a qué
0: te dedicaste cuando te retiraste?
3: no, no literalmente me retiré o pero, sea me puse qué? a viajar por siempre? el mundo Eso, literal a gozarme la vida Y Alicia Machado? Alicia Machado <risa>
0: estaba pero en su mejor momento ganó el mismo universo y el día siguiente se reventó el estómago con ocho hamburguesas <risa> Y se puso. Bueno, Yo también
3: abierto. creo que me reventé el estómago. Ajá. O sea, me puse a comer potes en un, sabes, de, de comida, <risa> o sea, de pirulín, todo Sabroso. lo que me pude comer, me lo comí. Me engordé 14 kilos, o sea, después de ah, bueno. mi primer sudamericano. ¿Y qué pasó? Que me volvió la espinita de atleta y dije, quiero volver a competir. Estaba como en sí, pero no, no, pero sí, que lo hago. Fui demasiado infeliz ese año. Atravesé también por muchas cosas personales y yo dije, mira, sí voy a volver a competir, pero esta vez lo voy a hacer distinto. Esta vez voy a hacer todo porque yo quiero hacerlo. A mí nadie me obliga, a mí nadie me paga por ser de la federación, a mí nadie, me, hasta yo misma me pagaba mis pasajes, me pagaba todo porque la, el gobierno no nos apoyaba económicamente. Uh -huh. y yo dije, o sea, no eres mí, como Mar Enrique, por ejemplo. No, no, nada. El, no, que, no. el potro dice que todo lo hace por billete. No, no nos pagaban nada. A yo ver. me tenía que pagar todo. ¿Está viendo Maracucho? Entonces, <risa> yo ahí dije, esto es una cuestión de perspectiva. Yo tengo que aprender a ser feliz en esto porque la competencia que dura cinco minutos no puede ser mi felicidad. Mi felicidad es todo el camino para llegar ahí. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo hice un cambio de perspectiva. Fue como un chip que yo me, me cambié en mi cabeza. Y cuando me tocaba por comer pollo con pepino, sancochado, yo decía, es que yo me quiero comer el pollo. Yo quiero ir a entrenar, yo quiero ir al sauna, yo quiero ir al sudamericano otra vez y ese cambio de perspectiva y me hizo demasiado a sudamericano. feliz y volví a sudamericano en qué posición quedaste tercer lugar
0: ¿Estás viendo sí uh -huh. ganamos ganamos oye pero celebra el tercer lugar
3: celebra <risa> ese año gané campeón al Caribe <risa> se fui, sexta, vengando, se fui sexta del mundo ese año Ajá. Qué maravilla, Qué Entonces, maravilla. Yo,
2: yo lo que celebro Y de verdad te felicito es porque De nuevo, cuando somos capaces de darnos cuenta De que en la misma historia Podemos vivirla de distintas maneras Según el paradigma que nos ponemos Pues en ese momento entendemos que podemos ser felices No importa lo que nos esté pasando es decir, ella estaba obviamente con hambre, obviamente adolorida, digamos, tu cuerpo por los ejercicios en la misma posición que, que en el certamen Igualito. anterior, pero estabas disfrutando cada uno de esos momentos y estabas de alguna otra forma viviendo el camino o disfrutando
3: ese camino en lugar de enfocada en el objetivo final. Claro, o sea, ya ya la felicidad no era el ir a sudamericano, uh -huh. era toda la preparación y el que yo dije, este es un estilo de vida, yo tengo que disfrutar esto porque... Uh -huh. El físico-culturismo es un deporte 24-7, no hay cumpleaños, no hay fines de semana, tú tienes que hacer tu dieta los siete días a la semana, sí. a las 24 horas del día, entonces yo dije, si esto es lo que yo quiero hacer, me tiene que hacer feliz es toda la El preparación. Proceso. No el día de competencia. Y el cambiar esa forma de pensar. Y cuando te sonaba el estómago, tú lo no entendías como que el estómago, el estómago te estaba diciendo, lo estás hace. haciendo súper bien.
0: Así. ¿Ah, o el estómago te decía, lánzame
3: algo. Lo que pasa es que el primer año yo decía, ah, tengo hambre, qué rabia y me tengo que comer este pollo, ¿sabes? Era distinto el segundo año y a partir de ese momento tú le dabas las gracias al pollo yo le daba las gracias al pollo yo decía no y en verdad había veces que yo decía hay personas que no tienen que comer mm -hmm. claro. me enfoqué mucho más por ahí pero es que ahí está uno está, tiene que está darle está la vuelta yo decía de me, me voy a quejar de verdad porque voy a comer seis veces al día mm. no sé 80 gramos de pollo ok piensas cuántas mm. personas no quisieran comerse eso Eros
0: Ramazotti mm -hmm. te pareces Eros Ramazotti
3: ah sí mm -hmm.
0: eso lo dice o sea, yo quería, lo no, en... quería solamente decirte eso porque pues me quedé gracias. con un comentario que leí y yo dije Eros Ramazotti Totalmente, sí. No sé si canción? nos salimos del okay. tema. ¿Eh? No una canción.
2: De de Yo no soy muy fan de Eros Ramazotti, pero... <risa> Algo de la felicidad. Mira, ya, quizá. Carlos, ¿no?
0: De repente tú sabes, hacia la distancia, se enfocado. Esto, estoy Gracias, feliz, pues. estoy feliz, arroba estoy feliz. Sí, señor, estoy feliz net. Ajá, estoy sí. feliz net. Eh, Cuéntanos un poco sobre eso. Es el una comunidad
2: que promueve felicidad en español. Mm. Y, 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 digamos, nosotros lo que hacemos es, precisamente tomar esas vivencias que, que todos tenemos en el día a día y el conocimiento científico que existe sobre la ciencia de la felicidad y promoverla y llevarla a un lenguaje un poquito más llano. La, la invitación es a que todos evaluemos si queremos ser un poquito más felices o no, y si lo queremos hacer, pues bueno, encontremos unos recursos que están ahí depositados en Toy Feliz, en donde hay una cantidad de comunicadores y de colaboradores, y básicamente hagamos la parte nuestra, que es la actitud de, de absorber esa información y comenzar a practicarlo un poquito. Como mm. todo deporte, como toda, digamos, disciplina, amerita un
0: entrenamiento. Ahora, eh, permíteme que, que, que te vuelva a... a Eros. Dime. A, a Eros. <risa> Eros. <risa> 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 Ahora, la, el, como todos los, los excesos son malos, sí. supongo yo. Sí. Si uno está con una persona, o sea, conoce a una persona, tiene relación frecuente con una persona que es eh, tremendamente feliz y eh, eh, irradia, irradia felicidad eh, te hace saber que está feliz eh, todo ante cualquier sitio eso, eso para mí también es, es tan terrible como la persona que es inmensamente amargada
2: o toda enojada es que la felicidad no es un continuum es decir, la felicidad nosotros la vemos como, como un sub y baja y es una montaña rusa la vida es una montaña rusa es decir, la alegría es la emoción el estar contento es una cosa el ser feliz es una muy distinta el ser feliz implica una acción, una actitud, el estar contento es una reacción, el sonreír es una reacción, entonces estas personas que están todo el día sonriendo o pretendiendo estar muy felices, quizás tienen una cantidad de, de, de cuestiones corriendo a su alrededor. No hay nada más grato que llorar cuando te dan ganas de llorar, no hay nada más, digamos, rico que sentirse mal e identificar el por qué te estás sintiendo mal para salir de ahí y volver a ser de alguna otra forma una persona un poquito menos amargada un ¿qué es mejor para grande? una
0: persona que, que, que tiene esa conciencia de su felicidad como la que estás comentando uh -huh. es reunirse con otra persona así de feliz o estar con una persona amargada
2: lo primero es identificar digamos dónde estás tú
0: el tema de la felicidad pasa por entender quién
2: eres tú. Siempre hemos hablado, Luis, de esta historia de las máscaras o de las capas que nos ponemos cuando estamos en, en, en una situación de trabajo o en una situación incluso de familia. O sea, muchos de nosotros vivimos con nuestra propia familia o con nuestros amigos con una máscara inventando que somos Juanito o Pedrito y cuando nos quitamos la máscara o nos vemos al espejo en la nochecita o temprano en la mañana decimos, hmm, este pana que, que, que presenté, digamos, en la cena de ayer no era yo. Pues ese es el proceso importante para encaminarse en un carril en donde, de nuevo, hay, hay una cantidad de tropiezos, pero que esos tropiezos son eh, moldeables o son, vamos a decir, tú los puedes pasar con ciertas herramientas como, por ejemplo, la amabilidad. Entonces, cuando me hacías la pregunta de con quién te juntas, júntate con una persona amable, júntate con una persona que tenga los mismos principios y los mismos valores que tú, júntate con una persona que sea capaz de empatizar con un tercero que esté más Digamos, complicado o, o, o más jodido que, que tú. Y entonces, esa es la persona que va a estar un
0: favor? Sí, como No digas favor. grosería. <risa>
2: discúlpame es que el, el héroe <risa> se me alborota. O sea, no, no por ti, es que me recuerdas a Ramazotti y Ramazotti <risa> sí, sí, no.
0: Ese el no dice grosería. <risa> Eso es el problema. Ya no a conectar. <risa> no jodas. <risa> Ramazotti no dice
3: grosería. <risa>
0: Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatenport. Regresamos a Conectados Estamos transmitiendo a la ciudad de Miami Son ya las 9:18 minutos Hoy... Estoy con Morela Potoliquio y Giancarlo Molero. Permítanme saludar una vez más a la persona que nos acompaña en este caso por eh, Facebook. A ver quiénes están por Facebook. Luis, si tu invitada viene a Montreal, que me contacte para darle a los hierros. Y le invito a comer pavo, ¿verdad? ya que no le gusta el pollo. Dice José Silva Ramírez.
3: ¿Eh? ¿Está viendo? Muy bien.
0: ¿Estoy es, en dónde? En Montreal, en Montreal. Oye, <risa> Yo voy a Calgary, el 2 de marzo. Nos vemos en Calgary. No para acompaño. darle los hierros, ¿eh?
3: Te acompaño para darle los hierros. Tú le vas a dar los hierros. <risa> y yo me como el pavo. <risa> yo me como el pavo. <risa> es
0: un chinazo. Mira, este. Oye, ¿por qué pasa hoy, Giancarlo. No, bueno, qué vergüenza, de verdad. Que... Con las amistades. <risa> este Oye, aquí ¿a quién podemos mandar esta parte del programa. Me encantó este... Vamos a un abrazo a David. Ah, a, Julio, a, Julio, a, Julio, a Julio, a Julio, a Julio Andrew. Vamos a picar este pedacito y yo me como el pavo, dijo él. Uah, Julio Andrew, un abrazo Julio. Eh, debe estar riéndose todavía. León, saluda León, saluda a mi sobrino Carlos Daniel, saludos. Eh, saluda a quien más estás por acá. ¿Cuándo vienes a Medellín? ¿A Medellín pronto? ¿Cuándo es Medellín? El 30 de marzo será. 30 de marzo en Medellín, además con, con esta chica fantástica Paula. Paula Arcilla. Paula Arcilla, beso en España. No. Eh, Osorio, Ocando. Eh, qué horrible lo que estoy haciendo. <risa> bueno, en eh, Medellín... Ospina, Paula Ospina Paula Ospina, Paula Ospina, Paula Ospina eh, excelente humorista. Nos presentamos juntos en República Dominicana. Nos vemos en Medellín. Bueno, eh, cuéntame un poco, Morela, ¿qué estás haciendo hoy día en Miami? ¿Qué te dedicas a, desde que llegaste para acá?
3: Bueno, yo vine a Estados Unidos como... Es con mi sueño americano de lograr, obviamente, un nivel deportivo mayor. Eh, siento que en Venezuela como tal yo estaba un poco estancada porque había logrado creo que lo mejor que podía ya, o sea, era campeona regional, campeona nacional, ella eh, pertenecía a la selección, ya había ido a los sudamericanos, no nos apoyaban mucho. Bikini, eh, ¿cuál es la categoría? Bikini fitness. Bikini fitness. Es como Ajá. la categoría más femenina del fisicoculturismo. Okay. Es como las más pequeñas, las más delgadas, no, no tanto desarrollo musculares, es lo más femenino. Ajá. Entonces. ¿Y, y eso también
0: tiene, tiene distintas eh, jóvenes,
3: juveniles. Sí, o sea, te eh, Profesionales. Por edad. Una de las categorías, te es juvenil, que es menos de 23 años, uh -huh. más de 23 años, que es cual, o sea, bueno, ¿verdad? cualquier edad, uh -huh. senior, y después hay, más, o sea, que es mayores de 30 o de 35 años, dependiendo de cada competencia, que es máster. Uh -huh. Ya yo cumplí 30 años, así que ya compito <risa> en dos categorías.
0: <risa> mm. Eso tiene su beneficio. Claro, tienes más chance de ganar. Exacto. ¿Eh? Puedes ganar en las dos, puedes ganar una de exacto, las dos.
3: Exacto, ¿viste?
0: Uh -huh. Todo inteligente. Y, 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 y el desarrollo, dices tú, es, es menos... menos... Marcado, con sí. menos, menos volumen. ¿sabes? Sí,
3: somos menos grandes y menos marcadas. O sea, no ah. llegamos a, a secarnos tanto como un culturista, okay. que es lo que vemos siempre claro. como Tú la eres una muchacha
0: que uno puede conocer de repente. Eh, eh, ¿Tú estás
3: casada? ¿Tienes novio? ¿Cómo, cómo no, era... estoy divorciada. ¿Estás divorciada?
0: Eh, ok, entonces... Eh, yo, uno puede conocerte a ti en una discoteca y bailar contigo y tal, y decir, oye, estoy bailando con una muchacha tal, distinto a cuando uno baila con Tarek que no Exacto, que, que está...
3: no sabes qué es exactamente. <risa> claro,
0: un monstruo mm -hmm. con una suerte de furúnculo claro. que expulsó. Un, Algo. Un grano que un dragón se sacó de las nalgas. Sí. Espantoso.
3: No, eso no pasa, no pasa. Claro, no
0: pasa. claro porque, porque cuando no estás, digamos, ejercitada. O sea, o...
3: Ahorita es el momento más grande en el que yo estoy, que es Ajá. mi off-season. Tengo como 14 kilos más de lo claro. que tengo Ajá. cuando voy a competir. Literalmente, cuando yo voy a competir es o sea musculito y piel. ¿Cuánto que... tiempo dura Pegadita. el off-season? Depende, de depende de cada atleta. O Ajá. sea, porque en el off-season tú haces el cuerpo que vas a marcar en tu on-season. O sea, tú en tu off-season no es que dejas de entrenar y dejas de comer y no. Ajá. Sino en tu off-season tú creas la masa muscular que cuando te seques vas a, mostr a mostrar en el stage, wow. en el on-season. Me acabas de hacer preguntarme a mí mismo qué clase de cuerpo estoy qué? pensando yo mostrar porque mi off-season lleva off -season. como seis años ¿en qué season más me mantengo? 10
0: mi esposa me son? recuerda que son los 10 años de matrimonio sí. bueno, te
3: ocupa tuya bueno, pero tú puedes ¿Ves? decir ella
0: también dice sería mi esposa tú puedes decir muy eso mal.
3: tú puedes decir eso cuando te digan que estás un poquito robusto tú dices no, estoy en mi off-season
0: season. no, júralo
3: que lo voy a empezar listo, a usar listo estoy ¿Sí? en mi off-season ¿y ¿Tengo? la season cuánto dura? depende Ah, pues. O sea, tú puedes competir todo el año si tú quieres, si tú ya tienes la condición necesaria para que estás segura que no te falta nada. Pero uno siempre puede ajustar ciertas cosas. Entonces, yo casi siempre. Ay, y cosas? eso fue parte de mi equilibrio. Pero lo dices así. Bueno, porque la, son una cosas. pregunta que te hago. Pero ya, parte de mi equilibrio, y es lo que yo he hecho desde que volví a mi competencia con una forma más feliz, uh -huh. es seis meses al año off, seis meses sí, al te año off. Y así, yo cuando estoy en mi off season, no estoy rayada, no estoy marcada, uh -huh. pero me doy otros gustos. O sea, me doy otros gustos como que como. Cinco comidas, cuatro comidas con carbohidratos al día y para mí eso es muchísimo. Este, puedo cargar mucho más peso, tengo mucha más energía porque cuando estamos en el on-season, que ya estamos casi a punto de competir, ustedes nos ven todas musculosas, pero la verdad es que no valemos ni medio porque prácticamente comemos para sobrevivir. Wow, wow. Es montarte, sonreír y eso es un cuerpo que dura. Una, dos semanas, porque ya es un estado. De emergencia. Y del on-season
0: al off-season, todas las partes vuelven a su lugar,
3: se ponen donde van, sufren <risa> todo, algún tipo de transformación. <risa> todo vuelve a su lugar. ¿Así? ¿Ah, sí, sí todo, todo está igual. Qué Pero maravilla. simplemente tu masita muscular se tapa. Yo digo que está cubierta con una capa de felicidad de comida. Esa. Está felizmente cubierta.
2: O sea que la comida es felicidad. Hay que en el caso de un físico culturista, la comida es
3: felicidad. Sí. Wow.
2: Uh -huh que en el caso de muchos de los niñitos de Venezuela también es felicidad. Fíjate Total, que coincidencia. Pero ¿por
0: qué tienes que decir eso? Tú eres loco, Giancarlo. ¿Ah? O sea, tú no ves que estás, no estás no cortando ve, no la estás. nota. No ya vale. estábamos bailando, no. Estábamos bailando, nos prendiste la luz y nos echaste el, agua. El, el
2: punto aquí, no o sea, señor,
0: no señor. Tú eras en este momento un el papá de nosotros dos que estábamos bailando. Un Yo lo que estoy diciendo, yo lo que
2: estoy diciendo aquí, estoy diciendo mm. este comentario porque ella ve, digamos, ese momento de no comerse el pancito, no comerse como una vaina complicada, una cosa, digamos muy difícil de llevar y entiendo que el que está en un proceso en un entrenamiento tiene esa rutina y para es, esa rutina es algo digamos complicado de hacer de hacerlo posible entonces la referencia y aquí vamos al tema de la empatía y de cómo ser más feliz con respecto a las expectativas que tengo y la interpretación que yo hago de mi realidad cuando yo pongo mi realidad en comparación con una realidad de un tercero Ajá. entonces yo tiendo a cambiar la forma como estoy viendo mi realidad.
0: Pero eso no es injusto porque ella, no. ella, ella que está en medio de una preparación para un de deportiva, eh, tomando un off season, un descanso de su temporada de entrenamiento, está en unas circunstancias pues distintas. Sí. Si ella se compara con las dificultades que está atravesando, eh, la es mayoría de, de es
2: empatizar. Es de alguna otra forma claro, interpretar pero, pero que. Pero es una existe. condición
0: del ser humano, la empatía. No todo me, el mundo. A menos que seas no Jorge, Rodríguez, cabeza.
2: No todo, no todo el mundo, no todo el mundo, Luis. Y muchas veces nosotros, en ese afán por lograr lo que queremos, perdemos esa capacidad de ser empáticos, perdemos esa capacidad de ser compasivos, perdemos esa capacidad de entender que nuestra vida, de alguna otra forma, tiene una cantidad de bendiciones y maravillas para celebrar hoy, independientemente que me tuve que comer el pollito. Y independientemente de que, no sé, tuve que pasar tantos días en este proceso para verme como al final del día era mi propósito, era mi objetivo. Mm. Que al final del día vamos a hacer una decisión personal, de, de, en este caso de Morelia, y nadie se, se la puede... Claro, la claro, claro, Además, claro. está muy bueno que, que así sea, pues, porque de alguna <risa> otra forma te hace sonreír de una forma mar maravillosa.
3: Son distintos, distintos eh, tipos de felicidad. Sí, sí. Eh, porque eh, a mí, extraño, en mi off-season, sí. A mí... <risa> A mí, en mi off-season, me hace muy feliz el poder, el poder comer un poquito más, entrenar menos horas, por sí. ejemplo, el no hacer tanto cardio, el darme un cheat meal de vez en cuando, una comida trampa. Ajá. En cambio, y eso valoro esa felicidad, pero cuando estoy en el momento de competir, valoro el todos los días levantarme y sentirme distinta, el ver que ciertos sacrificios valen la pena, el representar a mi país en unas competencias, el lograr mi mejor versión. Yo también me voy muchísimo por el lado de que no sea solo físico, porque yo viví el que el aferrarme solo a quiero pesar esto, al quiero tener hombros, o al quiero que bella. me salgan los abdominales, y la verdad es que eso no era la felicidad. Yo trato de manejarlo un poco más integral, y por eso es que yo en mi cuenta hablo mucho de felicidad. Qué belleza,
2: qué belleza. Por eso hablo mucho
3: de felicidad en mi cuenta, de motivación, de sentirte bien contigo mismo, mm. y que tú, y siempre lo digo, y lo monté una vez en una foto, donde salgo yo en mi pleno off-season con unos rollitos así en la barriga, y la gente estaba como, ¿por qué Morela Fitness se mostró con unos rollitos en su cuenta? Y yo escribí, yo soy mucho más que un cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque cuando monté una foto donde me sal, salía un poquito más rellenita, la gente me empezó como a criticar y me empezó a escribir como que, si tú eres Morela Fitness, porque no tienes los abdominales puestos? Uh -huh. Y yo, bueno, <risa> puestos. Y yo, <risa> me los pongo, me los quito, ojalá. Y yo lo que dije fue, bueno, porque estoy en otro momento de mi vida, fui a Venezuela. Me provocó comer pan de jamón, me provocó comer con mi familia en el restaurante o en la panadería donde siempre íbamos. Mm. Este, Quizás no fui todos los días al gimnasio, me relajé, disfruté otras cosas. Recuérdense, yo también soy mujer, mamá, o sea, no soy mamá todavía, pero casi. Uh -huh. Mujer, tía, eh, amiga y disfruto también esas cosas. No Ustedes, soy solo un cuerpo. ¿Ustedes creen que el
0: negro del WhatsApp sea un tipo feliz? <risa> pues yo pienso que
2: de acuerdo a todos los comentarios que uno ve en redes sociales, sí
3: yo creo que tiene el ego muy alto ego Mañana pues hablamos de ego, ego. Yo no, yo este programa a mí yo no, no deja sé de sorprenderme, verdad.
2: y lo peor es que yo te respondo
3: Saludos ¿Sí? a Julio Andre otra vez.
2: <ríe>
0: <ríe> pa Julio, estamos hablando. ¿Qué? Mira, y, está, y estás compartiendo tus experiencias, estás dando cursos, talleres, sí. estás haciendo coaching. Aproveché uh -huh. y
3: obviamente que estoy aquí en Miami, que aquí hay tantas oportunidades, este y hay tengo una comunidad muy bonita acá. Hago bastantes meet and greets donde o sabes, donde podemos compartir porque la verdad es que yo a veces, yo sé que yo no soy el común denominador y que no todo el mundo está pendiente de comer saludable, hacer ejercicio todo el día, o no todo el día, pues, pero hacer ejercicio. En fin, no tomo, yo no tomo mucho alcohol. Entonces, las personas que vivimos un estilo de vida este, en común, sobre todo aquí en Miami, que la gente vive mucho de su físico, eh, trato mucho de reunirme con esas personas. Este, también en Venezuela, yo hice un, como una conferencia que yo la llamé Eat More Fit, porque, bueno, como mi nombre es Morela Fitness, uh -huh. y More Fit, More Fit combina, yo lo llamé Eat More Fit, donde lo que uh -huh. hice fue este dar cursos de cocina de cómo yo he logrado el que cuando me mandan a comer pollo con vegetales, no me coma un pollo a la plancha con una ensalada. Sino he logrado porque me encanta la cocina, soy italiana y eso uh -huh. yo creo que lo heredé obviamente y yo no, yo no voy a decir aquí que mi comida favorita es un pollo a la plancha, es mentira
0: Mira, la mente de Giancarlo lo está traicionando <risa> dinos todo lo que está pasando aquí adentro, porque es que te veo sonreír y digo, este tipo tiene una película aquí que yo no estoy viendo. Ella,
2: ella vive su historia de una manera, vamos a decir, real auténtica, 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 y eso es importantísimo es decir, ella se conoce suficiente como para decirse todos los días a ver, a mí no me encanta el pollo con ensalada, no. ¿Cómo me invento algo que me, me mejore esta situación? ¿Eh? Porque la recomendación del de que te pone feed es
3: pollo con ensalada. Claro. Bueno, y ya está. No solamente Entonces, los hace para
2: ella, sino que da, digamos, pero, la recomendación para unos dije, cuantos Porque yo dije, ¿qué
3: hago yo con esta receta? O sea, cuando a mí me mandaban a comer arroz, yo dije, yo no puedo comer un arroz blanco todos los días de aquí a seis meses. ¿Qué hago? Entonces empecé a crear, bueno, que okay, voy a hacer unas arepas de arroz. Voy a hacer unas arepas de arroz dulce. Voy a hacer unas panquecas con harina de arroz. Voy a hacer un ¿Nunca arroz. hiciste con un bañado en arroz? Pude hacerlo. No se me había ocurrido. <risa> ah, yo, a mí no me gusta pero, el arroz, pero un arroz con leche. Un podría arroz ser. crispy. No, Puede ser. Eso. Claro, ¿Entiendes? Claro. Bueno, entonces yo al final dije que voy a hacer yo con toda esta cantidad de recetas yo tengo que compartirlas y hacerle a las personas su vida fit más fácil porque cuántas personas no se frustran porque llego a la semana dos semanas tú dices ya no puedo ver más el pollo con la ensalada y esta conferencia la, 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 Entonces, las charlas las estás dando acá? esas conferencias Eat More Fit las estoy programando para hacerlas aquí en Miami Ajá. Eh, con bueno con todo lo que es mi experiencia desde condimentos hasta mm. cómo hacer un brownie y dónde mantienes toda, todos
0: tus contenidos para todos compartirlo
3: en mi Instagram, todas ah. mis redes sociales todas. son Morela Fitness, en Facebook mm. en Instagram, Snapchat, todos son Twitter, Morela Fitness
0: Carlos, y tú igualmente también estás compartiendo toda, toda esta información que manejas en torno a la felicidad
2: eh, Sí señor, tenemos varias plataformas digamos que la plataforma en español Estoy Feliz Net, y, y hay una plataforma que es un poco un conversatorio global, que es el World Happiness Summit at Wohasu W-O-H-U-S-O y ahí en Wohasu lo que hacemos es digamos, promover conocimiento de muy alto nivel de universidades y de científicos de la felicidad. En marzo 15, aquí en Miami, vamos a tener, eh, el por tercer año consecutivo, esta reunión que, vamos a decir... Estamos hablando de un evento de más o menos 1.000, 1.200 personas. Gente de 40 países vienen y se reúnen acá para hablar de la ciencia de la felicidad y cómo hacer de la felicidad un hecho sustentable uh
0: -huh. o sostenible. ¿Qué tipo de personas asisten a este tipo de congresos, en, en su mayoría? En su mayoría ¿Personas son, más felices o menos felices? Son personas que buscan ser más felices. Ajá. Y no importa en qué estado
2: te, te encuentres, en realidad. Lo importante es que tengas la, la inquietud por resolver, vamos a decir, algunas pendientes tu, en tu vida. Cuando digo algunos pendientes en tu vida, me refiero al hecho de que nosotros vivimos el día a día apurados por resolver lo que nos toca resolver por temas financieros, por temas de pareja, etcétera, etcétera, pero nos encargamos muy poco de nosotros mismos. Eh, el tema de, de poder, eh, digamos, practicar eh, cierto eh, en cierto momento eh, acciones que, que te eleven tu yo espiritual es algo que nosotros practicamos durante el Summit. Por otro lado, la, el conocimiento más reciente sobre investigaciones científicas, libros que ni siquiera han salido a la calle, nosotros hacemos charlas importantes durante el Summit. Entonces, hay, hay investigadores como tal Ben Zahar que, que dio el curso más, vamos a decir, asistido en Harvard sobre el tema de psicología positiva y felicidad. Está Sonia Luborminsky que está en la, en la Universidad de California eh, y así sucesivamente. Hay, hay Mogadad de Google, hay, hay un line-up importantísimo de gente que viene a repartir conocimiento y lo más importante de este evento es que luego del evento nosotros promovemos que la gente comparta y actúe para que en su sociedad en su entorno más íntimo se comparta esta historia de la felicidad mm. que es lo que venimos haciendo hace un buen rato aquí aunque tú me chalequé <risa> Luis, tú eres feliz
0: yo soy inmensamente feliz no puedo no puedo no serlo con la familia que tengo y los dos hijos espectaculares uh -huh. son tres contando claro. a la bella Simenita eh, y ahora más que tenemos la libertad tan cerca para Venezuela uh -huh. eso eso me hace sí. tremendamente feliz así que vamos inmensamente bien <risa> vamos muy inmensamente bien
3: inminentemente <risa> <risa> inminentemente gracias muy inmensamente Morela. muchas gracias gracias, gracias carlos gracias a usted
0: un gran abrazo claro, y, okay. y, y bueno eh, espero que el programa de hoy les haya ayudado a, a ser más optimistas a ser felices y nos vemos ya, será mañana aquí en Conectado.
3: Creo que los temas se integraron bien.
1: Muy bien.